0: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar en esta sintonía, en esta frecuencia de 96.1 de FM de Radio UNAM. Este es el programa de Prisma RU y nos da muchísimo gusto que nos acompañen, como todos los días. Les saluda de este lado del micrófono de Yanira Morán, a nombre de todo este equipo que hace posible Prisma RU. Les mandamos saludos y los invitamos a que se queden con nosotros. Todos los días, recuerden, transmitimos de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en esta misma frecuencia y además siempre los invitamos invitamos a que nos llamen, a que estén ahí atentos en, en nuestras redes sociales, donde vamos eh, lanzando los temas de los cuales hablaremos todos los días y, bueno, pues son arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU, Facebook, nuestro teléfono 43 39. El día de hoy, que tenemos para todos ustedes? Bueno, pues vamos a tener un reporte desde el Festival Internacional Cervantino en eh, Guanajuato, allá se encuentra mi compañera Virginia Sánchez, nos tendrá un reporte de las actividades que vayan llevándose a cabo allá en este bello estado y en este festival tan importante, así que en un momento más, la escucharemos y vamos a hablar también de la ley de austeridad republicana no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de leerla, de escuchar qué es lo que contiene y qué es lo que ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados y eh, que tiene que ver con eh, temas de austeridad pero también hay uno, una situación que ha sido polémica y entre los entre los legisladores porque los servidores públicos no podrán integrarse a la iniciativa privada hasta después de 10 años, no podrán contratar con recursos públicos, planes de jubilación, especiales de retiro, bueno estos son algunos de los temas que contiene pero sobre todo llama la atención esta donde incluso hubo algunas contrapropuestas, Tatiana Clutier decía bueno pues que en lugar de 10 años de no ocupar un cargo en la iniciativa privada que sean 5 pero se desechó esta propuesta vamos a hablar del tema con el diputado Erasmo González que es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para preguntarle detalles sobre esta ley que ya fue aprobada y también vamos a tener una conversación eh, más adelante con la doctora Ingrid Vargas Huicochea, que es médico-psiquiatra doctora en ciencias académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, porque el día de mañana es el Día Mundial de la Salud Mental y se conmemora bajo el lema Prevención del Suicidio, promoviendo la salud mental, un tema sin duda muy interesante eh, del que vamos a platicar con ella eh, siendo que mañana es este día nos adelantamos para conocer algunos datos eh, sobre esto así que no se lo pierdan vamos a tener aquí en Cultura con Tamara Quirós nos va a platicar sobre el documental Six usd Cup of Coffee entrevista con Alejandro Díaz que es codirector de este documental y vamos a tener también eh, la sección de mi compañero Daniel Olivares de Sustenta porque nos va a platicar también nos, nos va a ofrecer información sobre una investigación una investigación em, del Politécnico que crea parche dérmico para revertir amputaciones por pie de Diabético. Y vamos a tener también, dulce conciencia, la sección de Dulce García, que hoy nos hablará sobre los exoplanetas, ni más ni menos que con la doctora en física Julieta Fierro, que es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y bueno, pues ya conocen cómo es la doctora Julieta Fierro en sus explicaciones, seguramente nos maravillará como siempre. Y pues bueno, esto y más tendremos el día de hoy aquí en Prisma R1, no se lo pierdan, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy miércoles 9 de octubre de 2019 en los temas universitarios con el fin de impulsar una mayor difusión del conocimiento entre la sociedad. El Conacit firmó un convenio con la Academia Mexicana de Ciencias. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Entregan los premios Val-UNAM en Ciencias de la Tierra 2018-2019, Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Entregan el premio Nobel de Química a los padres de la batería de ion litio, Dulce García nos tendrá también la información. En el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato participan casi 3.000 artistas, como les decíamos, allá se encuentra Virginia Sánchez, nos tendrá aquí la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que negocia con el gobierno estadounidense para que los bienes confiscados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán sean entregados al país. La Secretaría de Energía negó que haber comprado crudo ligero de Estados Unidos en lo que va de la actual administración, negó haberlo comprado. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad una, una propuesta para derogar el artículo 106 de la Constitución Local, lo que el gobernador podrá, eh, por lo que con esto, el gobernador podrá ser enjuiciado por cualquier causa tal y como ocurre con los ciudadanos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial tratará hoy la consulta ciudadana sobre la denominada Ley Bonilla. La inflación se ubicó en septiembre en el objetivo del Banco de México del 3% anual por primera vez desde octubre de 2016. Es decir, que bajó la inflación. Y en los, en los temas internacionales, movimientos sociales y sindicatos, liderados por los indígenas, comenzaron hoy en Ecuador una huelga nacional, luego de que el presidente Lenín Moreno se negara a revocar medidas de austeridad que desencadenaron los peores disturbios en una década y dejaron a cientos de detenidos.
3: Hoy en la UNAM
4: ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La Facultad de Ingeniería de la UNAM organiza la conferencia magistral Competencias Directivas Herramientas Esenciales para los Líderes de Cambio con la ponencia de la maestra Ana Laura Plata Ramírez La cita es hoy, a las 17 horas en el Auditorio Bernardo Quintana de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria como parte del Festival Latinoamericano de Cine, la Filmoteca de la UNAM proyectará el largometraje Hasta Encontrarlos, documental que aborda una de las realidades más crudas, personas desaparecidas en el estado de Colima, donde en los últimos tres años las cifras han aumentado de manera alarmante. Niños, jóvenes, gente común e inocente que ha sido víctima de desapariciones y que no son atendidas con la premura que deberían por parte de las autoridades. La función será hoy a las 16 horas en la Sala Carlos Monsi, del centro cultural universitario te recomendamos la exposición Espacio Presencia, del artista Luciano Matus, pieza de acero inoxidable, madera y lona, que reflexiona acerca de cómo podemos plantear hoy una vida distinta que integre en lo cotidiano el juego, el esparcimiento físico, mental, artístico y lúdico-social para niños y adultos en el espacio público. En torno a esta exposición se realizarán mesas de diálogo, proyección de cortometrajes, así como performance, piezas sonoras y audiovisuales. Disfruta de esta propuesta. Interdisciplinaria que se presenta en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario hasta el 27 de octubre.
1: Campus RU.
0: Entramos, entramos hoy a nuestro campus universitario de este día miércoles 9 de octubre. Y la Junta de Gobierno de la UNAM dio a conocer que recibió los documentos de cuatro aspirantes a la rectoría En un comunicado indicó que con base en la convocatoria emitida el pasado 26 de septiembre En orden alfabético los aspirantes son la doctora Angélica Cuellar, el doctor Enrique Graue, el doctor Pedro Salazar y el doctor Daniel Velázquez Vázquez. Y bien, bueno, pues estaremos, por supuesto, al tanto de lo que derive de sus propuestas y de esto que ya ha comenzado, que es el camino hacia la rectoría de algunos de los que hoy tienen estas intenciones y que ya se ha dado a conocer y hoy también lo podemos encontrar desde la información de nuestra universidad. Bien, pues vamos a continuar con Cristina Godínez. entregan los premios Val-UNAM en Ciencias de la Tierra 2018-2019. Cuéntanos, Cristina, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Estos premios tienen el propósito de estimular la generación de nuevos conocimientos en áreas como la geología ambiental, las energías renovables, la minería, el petróleo y la química metalúrgica. En la entrega de dichas distinciones, el rector Enrique Grague dijo que México tiene potencial industrial y es necesario cuidar que su desarrollo sea sustentable.
6: Pronto podríamos llegar a aumentar un grado y medio más de temperatura global y los efectos serían devastadores para la economía y para la vida como la conocemos. Así que es muy importante encontrar nuevas soluciones y respuestas al respecto. Todos tenemos que hacernos eco... ...de lo que está sucediendo... ...de tal manera que sí necesitamos... ...abocarnos todos al estudio y soluciones... ...de las ciencias de la Tierra.
3: Por su parte Dionisio Mitz... ...presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM... ...expuso que en esta segunda edición del premio... ...se presentaron 52 trabajos de alta calidad.
1: México cuenta con una sólida base industrial... ...de
7: una potencia media... ...nuestro reto social... ...es avanzar aceleradamente... ...en la adopción de nuevas tecnologías para escalar a un nivel de potencia mundial. La competitividad de nuestras industrias debe construirse en lo posible y conveniente con tecnologías desarrolladas en el
8: país para que todos los beneficios del desarrollo se capturen en
3: México. En la ceremonia estuvieron los integrantes del jurado del premio y los directores de IGL y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como directivos del grupo y familiares de los galardonados. De Janir, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El Conacit y la Academia Mexicana de Ciencias firmaron un convenio de colaboración para impulsar la difusión del conocimiento entre la, soledad, eh, la sociedad. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
9: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. En el marco de la firma del convenio, José Luis Morán López, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias, señaló que el Conacit ha brindado el apoyo para permitir la operatividad de la entidad y de proyectos que benefician a más de un millón de personas.
1: Desde luego, este instrumento no implica que recibiremos recursos directo, directos. Los programas y proyectos específicos que realice la academia serán siempre evaluados y se someterán a la normatividad que establece el CONACIT. Por otro lado, habrá un mayor aprovechamiento de nuestras instalaciones al realizar más actividades académicas como congresos, foros, simposia, etc., en coordinación con el CONACIT y, desde luego, con las academias, las asociaciones científicas y la comunidad académica en general. Que el impulso renovador de nuestra ciencia, que a todos nos interesa, Debe partir sobre todo del diálogo que permita diseñar juntos las estrategias de desarrollo y con esto cierro la, la cita.
9: Por su parte, María Elena Álvarez Buya, directora del CONACYT, recalcó su apertura para la colaboración que sume los esfuerzos de los investigadores de las diversas áreas del conocimiento. Además, anunció que le solicitará al rector de la UNAM, Enrique Graue, apoyo para la nueva legislación en materia de ciencia.
2: Proponemos una ciencia donde quepan muchas visiones y se escuchen, Todas las voces. Las críticas, el diálogo, el intercambio de ideas enriquecen. Desde este importante recinto que le solicitaré al rector de la UNAM, al doctor Enrique Graue, nos ayude a organizar una mesa de trabajo para intercambiar ideas y propuestas entre colegas científicos, juristas de todas las áreas y trabajar desde esta mesa en la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que ahora nos mandata elaborar la constitución de nuestro país.
9: En representación del rector de la UNAM, atestigó la firma el coordinador de la investigación científica, William Lee, quien destacó la importancia del aumento de los recursos presupuestales en este rubro.
1: Si bien en México el balance en inversión y lo público y lo privado en este sector no es lo que se busca en el largo plazo, ya sabemos que en países como en Corea del Sur y Japón, el grueso de la inversión en CTI viene del sector privado, me parece que estamos en una situación suficientemente incipiente aún en México, que es el propio Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar un piso mínimo para este sector con esa certidumbre de largo plazo para producir el cambio en el balance de las dos partes a futuro, que estaría asociado a un aumento significativo del total. Esperamos que en los próximos ejercicios presupuestales los recursos destinados al sector puedan ir creciendo efectivamente hasta cumplir con lo marcado en la legislación. Para lograr esto, también me parece fundamental que la sociedad a la que pertenecemos, pertenecemos pueda valorar, apreciar y aprovechar lo que la ciencia y la comunidad académica realizan día con día y que ofrecen.
9: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas
4: tardes. Festival, Festival Internacional Festival Cervantino, Cervantino 2019. 2019. Prisma RU
0: nos enlazamos hasta la sede de este Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato con mi compañera Virginia Sánchez que se encuentra allá durante unos días estará trayéndonos toda la información de eh, pues muchos de los eventos y de las actividades que estén sucediendo allá y hoy justamente arranca este festival ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma Reú, muy buenas tardes. Así es, pues ya me encuentro aquí en el hermoso estado de Guanajuato, donde pues el día de hoy inicia el Festival Internacional Cervantino en su edición 47 y donde pues tendrá como país invitado a Canadá y como estado invitado a Guerrero. Eh, la inauguración oficial se dará hoy a las 8 de la noche en la explanada de la lóndiga de Granaditas, con la presentación del co colectivo canadiense porque, eh, bueno, como en cada año, el país invitado es el encargado de inaugurar con alguna actividad este festival y pues esta vez le toca a Tribe Called Red, conformado desde 2008 por Beat Witness y Tulman y, bueno, a través del género electrónico busca revalorar la riqueza cultural, complejidad y diversidad de los pueblos originarios que viven en un contexto urbano y contemporáneo en Canadá. A Tribe Called Red también estará acompañado por Lido Pimienta, una de las artistas latinas que ha tenido gran aceptación internacional con su disco La Papés. Así que, pues, ellos prometen presentar un set donde, dicen, se conjuntará un excepcional intercambio de música contemporánea e indígena. Esto será a las ocho de la noche en la explanada de la Alóniga de Granaditas. Pero, bueno, de Yanir Auditorio, les comento que ya las actividades también comenzaron desde temprano. Pues hubo un recorrido por alguno de los museos que van a participar en este festival, porque bueno, no solamente es música, también hay teatro, hay danza, artes visuales, y bueno, pues hoy les voy a contar de dos museos que se encuentran aquí. El primero es de la Casa Museo Diego Rivera. Esta está conformada por donde vivió Diego Rivera, que además es originario aquí de este estado, entonces se recupera como casa, y se también se incorpora con la del vecino, que también la hace, es donde se hace el museo, por eso. Y bueno, ahí están presentándose dos ex, unas exposiciones muy interesantes como la de... Bueno, antes les quiero comentar o sea, en la casa de Diego Rivera porque estaba viendo aquí estos comentarios ¿Sí? es, algo bien interesante uh -huh. es que ahí hay obras de Diego no además de conocer cómo más o menos se vivió se recuperaron algunos objetos de esa época como para recrear cómo vivió Diego Rivera pero también además se encuentran obras de él mismo, de este gran pintor y muralista mexicano como las ilustraciones que realizó para la edición in, en inglés del Popol Vuh, uh así mismo también pues, hay exposiciones temporales como la de Gémini, realizada por Fátima Romí Ramírez y, e Israel López, y también la titulada Los Nueve de Guanajuato, donde exhiben sus trabajos pues, precisamente Nueve Jóvenes Artistas Guanajuatenses, donde pues a través del dibujo, escultura, fotografía, la gráfica, el video, instalaciones, pues están mostrando lo que se hace aquí en este estado en cuanto a arte. El segundo museo del que les quiero platicar es el Museo Pueblo de Guanajuato, que se encuentra precisamente al lado de la Universidad Autónoma de Guanajuato, donde hay dos exposiciones muy, pero muy interesantes. Una denominada Elementos de Irma Palacios, pues como les decía, el estado invitado es Guerrero, y bueno, ella es una de las pinturas más representativas guerrerenses a nivel internacional, y pues en ella nos muestra su perspectiva para reconocer los elementos naturales de la historia. Así que vamos a escuchar qué nos platicó un poquito sobre ella.
2: Soy Irma Palacios y soy una pintora. Eh, también me dedico a hacer escultura, dibujo, todo lo de artes visuales. Me encanta. Y he sido, he tenido la suerte ...de obtener varios reconocimientos... ...como el que a mí me impactó mucho... ...que me invitaron desde los Emiratos Árabes Unidos... a ...hacer una gran, gran exposición... ...dentro de una bienal que se hace allá... ...entonces me invitaron como invitada especial... ...en primer lugar de Latinoamérica... ...y ser mujer... ...me dijeron a alguien... ...cuando sepan que eres mujer... El sultán te va a mandar por un tubo. Dije, pues ni modo, soy mujer.
11: Pero
10: no fue así, como ella nos comentó, y al contrario, tuvo un gran reconocimiento no solamente en este país, sino en el mundo. Y otra de las exposiciones es, se llama heritage Historia de dos ciudades, Guanajuato y Quebec, pues, que junta precisamente a este país y a este estado invitado. Y es una exposición fotográfica del también grabador Gustavo López, donde utiliza una técnica muy particular, denominada fotoesgrafía, que él mismo dijo, va a ser muy difícil de continuar, pues ya se acabó con la compañía Polaroid. Y esa técnica él la descubrió por accidente en un registro, en una eh, SX-70, dice, la rasgó con una pluma, pues le había salido mal, pero descubrió que se descomponían las placas, las tres emulsiones de color, y se mezclaban en algunas partes formando otro cuerpo. Y de ahí, pues, siguió trabajando con esta técnica que no es digital, es todo manual, y lo que, como él señaló, pues, representa el fin de una época tecnológica. Pero escuchemos que nos detalle un poco más sobre esta técnica.
6: El asunto está en que cuando
5: disparas la fotografía, en, 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 inmediatamente en el respaldo de
8: la cámara empezaba a trazar con unas gubias de grabado, sin punta, con punta roma. Entonces, va incidiendo a formarse estas partes. Por ejemplo. se van rompiendo el, el, el monocromismo y como que va, des, va dejando la parte básica del, de la, de la, del soporte de la película, pero nada más puedo hacerlo en tres minutos, lo podía hacer en tres minutos sí. después se rasgaba, endurecía la emulsión, se acababa entonces pues lo llevé, en el, mientras tuve el material el poco que tenía, lo llevé a las últimas consecuencias y tenemos lo que tienen ahorita a sus ojos
10: bueno, estas algunas imágenes las estaremos compartiendo también en nuestras redes, ¿no? para que esto, por ejemplo, que, que nos explicaba Gustavo, pues bueno, la puedan ver en algunas de sus obras, pero pues es una invitación para quienes vengan aquí al Festival Internacional Cervantino, no dejen de visitar estos museos. Y bueno, otro de los museos que también eh, tienen exposiciones muy interesantes, porque además les cuento que el tema que enmarca esta edición 47 del Festival Internacional Cervantino es el tema de migraciones, y bueno, en torno a ello, también en el Museo Conde Rull, está una exposición de Héctor Duarte y de Víctor Ayala precisamente denominada La visión del migrante y también en el Museo de Arte Olga Costa, José Chávez Morado está la exposición Parásitos Urbanos, Resistencia y Posmoderno Superior de Gilberto Esparza Marcela, de Marcela Armas e Iván Puig. Y bueno, pues ya les estaré contando de otros museos y de todas, de algunas de estas actividades porque son muchas, ustedes saben que son muchas las actividades, pero trataremos de llevarles a través de estos reportes especiales de Prisma RU pues algunas de estas actividades tan importantes. Hoy estaremos pues ahí en la explanada de Granadito escuchando a Tribe Cold Red con Lido Pimienta a ver, qué tal nos va de
0: ella. Muy bien, bueno, nos platicas qué tal te va hoy en la Lóndiga de Granaditas, ya el día de mañana, y seguramente un ambiente como siempre se vive en un festival como el de el de Guanajuato, este Festival Internacional Cervantino, un buen ambiente. Hay que quienes nos están escuchando y pues van a ir próximamente, llévense unos buenos tenis y recorran sus calles, porque también es maravilloso recorrerlas y encontrarse muchas y tantas eh, sorpresas. Así que pues ya nos irás platicando poco a poco, por lo pronto hoy nos das este recorrido por los museos, muchas gracias Vicky y pues mañana nos escuchamos a esta hora
10: por supuesto, un abrazo para todas y para todos
0: gracias, hasta luego para ti también, hasta luego, bien pues continuamos
1: tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
0: Bien, pues el Día Mundial de la Salud Mental 2019, que se celebra mañana, se conmemora bajo el lema Prevención del Suicidio Promoviendo la Salud Mental. Desde hace seis años se celebra este día, o se conmemora una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional. Vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica. Le agradecemos mucho que nos tome esta llamada para conversar con nosotros aquí en Prisma RU, A la doctora Ingrid Vargas Huicochea, que es médico-psiquiatra, doctora en ciencias académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, pues... Eh... Conmemorar este día significa, significa entender lo que es un trastorno mental, lo que es una enfermedad mental, eh, cuál es su origen y, pues, por supuesto, su, su tratamiento. ¿Qué decir de, esta, eh, de este día? Y, pues, bueno, hablando de porcentajes también, una parte de la población padece algún tipo de trastorno o enfermedad eh, mental. Me gustaría que nos platicara cómo es que se... ¿Trabaja, por ejemplo, desde la Facultad de Medicina y cómo podemos entender también y cómo detectar? Vamos a ir platicando poco a poco de estos temas, doctora.
7: Claro que sí. Eh, yo creo que esta, este Día Mundial de la Salud Mental es una, un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para poder eh, hacer conciencia sobre los diferentes trastornos y condiciones que pueden impactar en algún momento dado ¿no? en eh, las condiciones de salud mental en la población. Este año en particular, eh, porque cada año se va cambiando como de, de énfasis y este año en particular se le está dando relevancia a la problemática del suicidio ya como sí. un problema no solamente de salud mental sino como un problema de salud pública y en esta ocasión pues básicamente lo que vamos a intentar los profesionales de la salud mental es como tratar de hacer diferentes foros, actividades donde se hable de lo que es la enfermedad mental, de lo que es el suicidio y tratar de generar conciencia entre la población, ¿no?
0: Así es, doctora. ¿De qué enfermedades estamos hablando cuando nos referimos a una enfermedad mental?
7: En general, en el grupo de enfermedades mentales entran condiciones como son la depresión o la ansiedad, que pueden ser un poquito más familiares para la población uh -huh. en general, ¿no? Pero también entran condiciones como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ¿no? Algunos otros problemas eh, de conducta o del comportamiento, eh, condiciones que tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas y aspectos, por ejemplo, como eh, el deterioro de las funciones mentales, ¿no? como está en el caso de las demencias.
0: Así es y algo muy importante es justamente conocer de qué enfermedades estamos hablando y, y conocer cuáles son estos síntomas también para poder ayudar pues a quien tenemos en, eh, eh, en la familia si es que padece alguno de estos trastornos eh, mentales y sobre todo también vienen estas eh, campañas informativas y demás. ¿Qué tan adecuado es actualmente en nuestro país esta difusión, este conocimiento y detección de las enfermedades mentales?
7: Yo creo que sigue siendo un reto en materia de salud, ¿no? Es decir, cada vez hay más, afortunadamente no solo en nuestro país, sino en el mundo, hay como más difusión y mayor conciencia de lo que es una enfermedad mental, pero todavía tenemos muchos pendientes eh, sobre la mesa. Actualmente hay varias iniciativas que están corriendo desde la nueva reestructuración ¿no? de los servicios de salud mental que, que se dan en nuestro país, y creo que viene un momento interesante donde habrá que ver las nuevas propuestas, pero todavía falta mucha difusión. En uh -huh. general, si nosotros nos acercamos a la gente y le preguntamos en qué piensa cuando se le habla de enfermedad mental, desafortunadamente todavía hay como este sinónimo ¿no? invariable ¿no? de locura. Se piensa que enfermedad mental es la locura Y eh, creo que no nos percatamos aún ¿no? De que eh, en el cuerpo los diferentes órganos, componentes De repente pueden tener alguna alteración no Y pueden malfuncionar Y cuando hay esa alteración en la función Pues sobrevienen algunas molestias y aparece la enfermedad Eso pasa en cualquier órgano del cuerpo Y cuando estamos hablando de enfermedades mentales Pues justamente el órgano implicado es el cerebro no Que es el que está disfuncionando. La parte complicada en todo esto es que cuando el cerebro enferma, pues justamente se afectan todas aquellas funciones que nos ponen en contacto con la realidad, ¿no? Y es ahí donde viene de repente eh, algo de dificultad en ubicar lo que implican estas enfermedades.
0: Exactamente. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, eh, cerca de 1.700 millones de personas padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida. Pero hay aquí hay un problema quizás porque muchas veces las personas no saben reconocer que tienen un, un trastorno mental y bueno pues para cada para cada trastorno para cada enfermedad existen estos estos síntomas que muchas veces no es tan fácil identificar ¿qué es lo que digamos se recomendaría en este sentido cuando alguien siente por ejemplo, algunos tiene síntomas de depresión eh, ¿cómo es que debe de tratarse? Eh, ¿se debe de, de acercar a su médico general y después de ahí se traslada? ¿Cómo identificar sobre todo cuando se tiene un trastorno mental?
7: Yo creo que ese es un punto importantísimo de Yanira. Eh, primero que nada hay que especificar que todos como seres humanos tenemos derecho a presentar emociones, ¿no? Que no se trata de patologizar las emociones normales o esperables, ¿no? Entonces todo el mundo tenemos derecho de repente a sentirnos tristes o a sentir cierto grado de ansiedad, pero la gran diferencia entre una emoción normal o esperable y una emoción que ya está siendo parte de una enfermedad a nivel cerebral, ¿no?, de una enfermedad mental, es que esa emoción se presente de manera continua casi todo el tiempo, de casi todos los días, por periodos determinados, ¿no? por periodos largos, no nada más por un día, por un ratito, sino que ya esté permaneciendo ahí a través de semanas y que esté empezando a generar sufrimiento, tanto en la persona que lo está padeciendo como a su alrededor. ¿no? Entonces, que esté generando sufrimiento y que empiece a generar disfunción. A lo mejor a partir de esa emoción ¿no? persistente, esa emoción constante, empieza a generarse problemas relacionales, problemas con la familia, con la pareja, en el trabajo, en la escuela, el rendimiento se ve afectado, hay alteraciones en el sueño, sueño y en el apetito, entonces eh, la duración, ¿no? la persistencia de los síntomas, eh, la intensidad de los mismos, el sufrimiento que empieza a generar, a generar perdón, y la disfunción que resulta son los primeros indicadores para saber que esa emoción, esos pensamientos o ese comportamiento ya no son normales y que pudiera estarse presentando una enfermedad mental.
0: Así es. Y además, bueno, pues hay que hablar también de cómo cómo impactan en la vida cotidiana de las personas, cómo impactan, por ejemplo, a un, eh, a un joven cuando está estudiando, cómo impacta también a alguien que está trabajando, cómo va impactando esto y cómo muchas veces, pues, eh, debemos tener muy claro siempre que se deben de tratar de manera profesional porque hemos visto de pronto que puede haber un... Eh, una situación er errónea en donde se da un medicamento y, bueno, pues la persona después no le funciona. Hay muchas otras cosas. ¿Cuál de debe ser esta forma eh, correcta de tratarnos y cómo impactan en la vida cotidiana de las personas estas enfermedades, doctora?
7: El impacto es múltiple. Realmente le pegan a todas las esferas funcionales, ¿no?, pensemos en un estudiante que por ejemplo son eh, uh -huh. los que vemos por acá en el departamento de psiquiatría no el rendimiento académico se ve afectado empieza a tener problemas con sus compañeros en el salón con los profesores con la familia está reprobando no se puede concentrar está más irritable no entonces eso es como uno de los reflejos principales en el ámbito laboral pues es algo muy similar no el rendimiento ya no es el mismo el nivel de energía se ve comprometido la concentración la atención la memoria, la parte eh, emotiva también está toda disregulada. En entonces el impacto empieza a ser como en diferentes uh -huh. áreas. Y el primer paso que hay que hacer, que de repente es muy complicado, porque esta línea de pasar entre las emociones y los pensamientos normales o esperables y la parte patológica es muy, eh, es muy difícil de identificar, ¿no? Entonces las personas de repente no se dan cuenta cuando ya realmente están del lado del lado patológico, ¿no? Uh -huh. del lado ya de la presencia de la enfermedad sí. y como estas patologías pues no provocan un sangrado, una ulceración uh -huh. o cambio de tonos en la piel pues de repente no se percatan que ya están enfermos, uh -huh. pero eh, insistiendo en esta parte que comentábamos hace un momentito, ¿no? sí. el sufrimiento que se genera y que va de la mano es el que de repente prende las luces de alerta y dice, algo no está bien ¿no? Uh -huh. ante esa sospecha, el primer paso recomendado es acercarse a su médico de confianza Uh -huh. eh, sea cual sea el médico de cualquier especialidad, eh, tiene la capacitación y la sensibilidad para poder explorar un poquito más uh -huh. e identificar si ya está presente alguna condición de enfermedad. El médico determinará si es necesaria la derivación hacia un especialista, no que en este Así caso es. seríamos los psiquiatras. Y eh, el psiquiatra puede ver ¿no? si eh, la intensidad del cuadro, las características del mismo, ameritan un manejo farmacológico, uh -huh. eh, un manejo combinado farmacológico con psicoterapia o qué tipo de intervención podría ser la mejor en ese momento.
0: Así es. Y bueno, por último le, le preguntaría, ¿estas enfermedades se curan o se tratan?
7: La cura tiene que ver con la identificación completa y absoluta de la causa de una condición patológica, ¿no? Es decir, si yo tengo una enfermedad y ubico perfectamente bien cuál es la causa exacta, puedo tener una cura que ataque esa causa. Uh -huh. En cuestiones de la mente, las causas son muy complejas. De hecho, normalmente decimos que son multifactoriales uh -huh. porque hay un componente biológico, pero también aspectos ambientales, sociales y culturales que están influyendo en la aparición de esa enfermedad. Sí. De ahí que no tengamos la causa de un factor específico y por ello no tenemos una curación. Uh -huh. Los tratamientos con los que contamos hoy en día, que además son fabulosos porque cada vez son más eficaces y con menos efectos secundarios, pues se enfocan básicamente a poder lograr un control de la sintomatología
12: uh
13: -huh. eh,
7: para permitir que la persona vuelva a funcionar eh, de manera eh, pues bastante normal no, uh -huh. pero en realidad no se cuenta con una cura porque no logramos la desaparición absoluta a lo largo de la vida de la persona. Sí. ¿no? puede que se le haya controlado y la persona ya esté sin medicamento, uh -huh. pero si alguna vez lo experimentó, hay riesgo de que vuelva a aparecer, por uh -huh. eso tiene que hacer cambios importantes en su estilo de vida para uh -huh. evitar la reaparición de los síntomas.
0: Muy bien, bueno pues esto es parte de lo que podemos decir hoy previo al día de mañana que se conmemora este Día Mundial de la Salud Mental 2019 y todo esto que nos ha eh, informado y que nos ha señalado que seguramente es información útil, eh, quienes nos están escuchando que quizás conozcan a alguien o sientan que pues tienen algún trastorno, hay una posibilidad siempre también con los profesionales. Así que muchísimas gracias doctora por esta conversación.
7: Gracias a ustedes por el espacio y por el, el interés en la difusión de este tipo de aspectos.
0: Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, la doctora Ingrid Vargas Huicochea, médico-psiquiatra, doctora en ciencias académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención. El dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana remitido por el Senado de la República. Este dictamen expide la Ley Federal de Austeridad y modifica leyes, las, eh, las leyes general de responsabilidad administrativa y federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Platiquemos de este tema. Ya está en la línea telefónica la diputada de Morena, María de los ángeles huerta del río qué tal diputada muy buenas tardes bienvenida a este espacio
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludo a usted y a esta audiencia. Eh.
0: Gracias. Gracias, diputada. Pues nos gustaría que nos platique un poquito más de detalles sobre lo que incluye esta, esta ley federal de austeridad republicana, porque eh, pues se habla de distintos recortes, se habla de distintas modificaciones y, bueno, pues todo esto tiene un sentido de ser que es pues ahorrar dinero, pero ¿hasta dónde, hasta qué punto y, y con qué sacrificios? ¿Qué nos puede decir de esta ley de austeridad republicana? Publicar.
13: Básicamente, creo que el Estado en otros momentos ya hay alguna regulación que intenta pues cuidar, normar ¿no? eh, el gasto público, ver de qué manera se ayuda no a que los recursos económicos que, que se tienen para la administración pues se cuiden bien. Pero esta ley me parece a mí que de muy buena manera concentra, ¿no? Eh, esos esfuerzos de legislaciones que ya están en diferentes lados para que realmente se pueda mirar como que la austeridad pues es un valor muy importante para esta cuarta transformación, ¿no? Y además hay que tener medidas muy claras de cómo vamos a hacer estos ahorros. Entonces, mire, por ejemplo, algo que uh -huh. es muy relevante. No se puede... Eh, Así, ya no va a poder ningún funcionario público poder eh, ya no ya no podrá eh, saliendo de su de su cargo irse a trabajar a una empresa privada en donde pudiera utilizar esa información para beneficio de la empresa y por lo tanto información que de alguna manera es confidencial. Eso pod podía pasar antes, usted sabe que hay muchos ejemplos uh -huh. y casos de funcionarios que después de ser presidente o después de ser responsables de ciertas áreas de la administración pública con información confidencial importante, se ponen a trabajar a la empresa privada y obviamente pues uh -huh. uno puede... Eh, pensar, ¿verdad?, que pusieron a la disposición de esa empresa o de esas empresas uh -huh. pues alguna información que era... Eh pues
10: propia de, del
0: Estado. Mexicano, Así es, ¿no? y que fue muy polémica esta parte, eh, diputada, permítame decirle eso, porque incluso al hubo al alguna propuesta que decía, bueno, ¿por qué tantos años, diez y no cinco, que no puedan ocupar algún cargo en alguna empresa que hayan tenido relación durante su mandato como funcionarios? ¿Por qué diez años a muchos les pareció demasiado? Sí,
13: creo que eso eh, todavía no está totalmente definido, uh -huh. parece que se va Tal vez se va a litigar y tal vez van a quedar los cinco años, ¿no? Todavía uh -huh. estamos en un proceso, no es tan claro si van a ser diez o cinco, ¿no? Uh -huh. Y en todo caso, solamente sería concerniente al, al encargo que tuviste, ¿no? Uh -huh. Si tú a ti te tocaba o a un funcionario director, de director general hacia arriba, le tocaba supervisar cierto tipo de empresas, por ejemplo, pues no puede, como ya te lo decía antes, eh, trabajar en eso. Por cinco años sería, es más o menos el promedio mundial. 10, ¿no? Diez años pues es como para garantizar más, uh -huh. creemos que va a quedar en cinco años, ¿no? que uh -huh. de alguna manera esto se va a, a rectificar, todavía no queda perfectamente uh -huh. claro por ahí escuchamos que a lo mejor se iba a litigar al respecto, uh -huh. pero en todo caso cinco o diez años de no trabajar exactamente en algo de lo que tú uh -huh. tenías información, a mí me parece que es una medida muy importante que va a evitar grandes excesos y problemas de corrupción que hemos tenido en el pasado. Uh -huh. Sí hay gente a la que le puede parecer un exceso a los 10 años, pero mira, con los antecedentes políticos. Uh -huh. eh, que tenemos en este país de altísima corrupción y uso de información relevante para dársela, por ejemplo, en el caso de las petroleras y las caseras. Y hay muchos funcionarios que se fueron a trabajar ahí que ahora han dado información que uh -huh. pues no sabemos qué tan bueno es que que, 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 que lo hayan hecho uh -huh. ¿no? para el país. Entonces, me parece que a lo mejor en este caso la balanza que fue como hasta el otro lado uh -huh. y que eventualmente encontraremos un equilibrio sí. y encontraremos una media no que uh -huh. nos ponga en más o menos como es en todo el centro del mundo
0: oiga diputada y también en este sentido qué más con esta ley federal de austeridad republicana sabemos que lo que se busca es eh, eh, pues adecuar gastos y, y demás pero exactamente cómo cómo se dará dónde habrá esa austeridad sabíamos también que dentro de la burocracia pues había muchas cosas quizás que se pasaban dentro de los gastos que uno como ciudadano común pudiera entender, eh, todo ese tema de los choferes, todo este tema de que se les paguen teléfonos cuando tienen un eh, salario alto en fin, son muchos, muchas cosas y muchos detalles, pero ¿cómo, ¿cómo se va a establecer esta austeridad? ¿Cómo se va a organizar para que vayamos entendiendo un poco lo que significa esto y que de pronto no espante porque puede suceder que, bueno, tantos recortes a dónde nos van a llevar, pero ¿cómo va a efectuarse y llevarse a cabo esta ley federal? Mire, primero, de
13: primero le platico, estas disposiciones de la ley son aplicables tanto a la administración pública federal como a todos los poderes, el poder legislativo, judicial e incluso los órganos constitucionales autónomos uh -huh. van a tener que eh, regirse por esta ley de autoridad, de, de austeridad, perdón. Esa es una primera una primera cosa. Después, ¿cómo va a ser? Bueno, se van a desarrollar indicadores de, de desempeño para que podamos con claridad definir cuándo y por qué estamos hablando de austeridad, ¿no? Porque uh -huh. cuando uno oye austeridad, como que dice, bueno, primero ya no hay más gastos. Faraónicos, como los que había antes, ¿no? Lo que usted está mencionando. Aquí en la Cámara de Diputados le pagaban dinero para que pudiera, le daban posibilidades. Se iban de, de viaje, hiciera, y si gastaban muchísimo dinero. Viajes, uh -huh. coches, choferes. Ahora no tenemos nada de eso.
0: Uh -huh.
12: Los
13: diputados solamente tenemos nuestro salario, que como usted sabe, fue recortado eh, al 30-40% menos. Y entonces nosotros pagamos ¿no? Uh -huh. nuestro coche y pagamos nuestro teléfono y pagamos lo que tenemos que pagar. Y si queremos ir a otro lugar que no sea el seguro, el ISTE, pues uh -huh. vamos a, 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 podemos pagar un seguro de gastos médicos de nuestro dinero, ¿no? Como o sea, cualquier ciudadano. todo ese, como cualquier persona, como cualquier empleado, ¿no? Uh -huh. Cualquier empleado privado o público uh -huh. paga sus propios gastos, así está pasando hoy en los poderes de la de la Unión, por lo menos en el congreso aquí y en el Senado, ¿no? Ya no hay que te pagan las comunidades o que te pagan el chófer, que todo eso
0: y ya todo no ese hay... ahorro a dónde se va a ir, diputada,
13: bueno ese ahorro se está, se está como usted lo sabe cuando no se presupuesta, digamos, nosotros ahorramos el 30% del presupuesto de la Cámara de Diputados, ¿no? Uh -huh. Eso en este año y en el año pasado, ese es el ahorro, este año creció un poco más. Ese dinero se queda en las arcas de México, en la hacienda pública, uh -huh. y entonces se redistribuye. El gran proyecto del de presidente y de este gobierno es que se redistribuya de una mejor manera uh -huh. el gasto que antes, uh -huh teníamos y que era brutalmente oneroso y corrupto uh -huh. en este país. ¿no? Se va a ir a los programas, a dónde se va, pues se va a los programas sociales, uh -huh. se va a la mejoría de, de la infraestructura nacional, se va a los proyectos que tenemos de TMS dos bocas, etcétera, hace falta, en este país hace falta dinero, mucho, uh -huh. la infraestructura carretera por ejemplo ¿no? que es un problema en todos los municipios, en todas las ciudades eso es algo que no se le ponía suficiente dinero antes, la, el tema de las de ahora de del proyecto del de, Tren Maya, de, de Dos Bocas, en fin, y por supuesto los programas sociales, ¿no sabes qué agradecida está la gente ahora? Yo, eh, la, la gente que represento vive en un distrito muy empobrecido, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se llama sí. Naucalpan, ¿no? En el este de México, sí. hay una zona de Naucalpan que es brutalmente marginal en donde hay gente, gente de veras en condiciones muy paupérrimas y Ajá. hay personas que tienen hijos discapacitados, Ajá. gente mayor que no podía mantener a la mamá, al abuelo y
12: ahora Bien.
13: la gente con dos, tres mil pesos bimestrales que tiene o los muchachos jóvenes estos de el programa para los, ya sabes, los que trabajan y que, uh -huh. los que trabajan en empresas y que tienen suerte al futuro. Uh -huh. y todos esos muchachos y personas que hoy tienen dinero disponible, uh -huh. estamos solamente evitando que se mueran de hambre, o que Bien. coman mal, o que no tengan para el transporte. Uh -huh. Ese dinero que estamos ahorrando gracias a la ley de austeridad está siendo directamente asignado a las personas que más lo necesitan. Ese bueno, es el
0: proyecto del gobierno y es lo que estamos haciendo. Esa es, esa es la idea y ese es el proyecto. Es Se van a ir mucho de ese ahorro a los programas sociales. Bueno, pues, diputada, le agradezco. lo último que
13: te quiero decir sí. que es muy importante. Vamos a recibir en la Cámara de Diputados al final de cada año fiscal todos los entes públicos, gracias a esta ley, van a estar obligados a entregar a un comité de evaluación que se va a definir y a la Cámara de Diputados un informe de austeridad republicana. Muy bien. Y ahí en ese informe van a tener que decir que ahorraron. ¿no? Y hacia que dónde se, se fue ese dinero. Es.
0: Pues ya tendremos oportunidad de revisar es, ese bien. informe en su momento. Diputada, Así muchísimas orden. gracias. Muchas gracias. ¿eh? Cualquier cosa que se te ofrezca, tú dices límites. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la diputada María de los Ángeles Huerta del Río de Morena y explicándonos esta Ley Federal de Austeridad Republicana.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Ya estamos en la sección de Cultura ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan A través de esta frecuencia universitaria Qué bueno que siguen con nosotros Aquí en Prisma RU Hoy la producción, a cargo de Rodrigo Aguilar Nos deleita con un fragmento de El Carnaval de los Animales Una suite musical en 14 movimientos Compuesta por Camille Sassans Compositor, director de orquesta Organista, pianista y también militar Camille eh, nació un 9 de octubre, pero de mi 1835 en París y fue el creador de más de 400 composiciones en las que abarcó casi todos los géneros musicales. Escuchemos más de la introducción de El Carnaval de los Animales. Este ciclo se abre con una marcha que presenta al león. Y entramos con la información de hoy, tenemos, tenemos mucha información, atención cinéfilos, atención también amantes del café, les cuento que la Filmoteca de la UNAM inició el mes con un ciclo dedicado a cineastas mexicanos contemporáneos, un ciclo que se lleva a cabo desde ayer y... ...que estará eh, disponible hasta el 14 de octubre. Y bueno, entre los largometrajes se encuentra Olimpia... ...que aborda el movimiento estudiantil de 1968. También forma parte de la programación Noches de Julio... ...Soles Negros y A Six Dollar Cup of Coffee. Y justo de este estreno vamos a platicar hoy. En la línea ya nos acompañan Andrés Ibáñez Díaz Infante... ...y también Alejandro Díaz San Vicente. Ellos son los directores de este documental. Alejandro, Andrés, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están?
8: Bien, gracias. Muy bien, muchas
6: gracias.
14: <ríe> Chicos, a ver, una taza de café de 6 dólares llega a las salas de cine. Mañana 10 de octubre se va a realizar eh, la premier en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Platíquenos, por favor, cómo surge este proyecto cinematográfico. ¿Qué es lo que la gente verá en la pantalla? Vaya, ¿qué hay detrás, detrás de una deliciosa taza de café?
6: Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Eh, nosotros empezamos este proyecto porque amamos el café. Nosotros somos arduos y asiduos consumidores de café. Pero un día, por través del destino, conocimos a una persona que trabajaba en esta cooperativa, una cooperativa celtal en el norte de Chiapas, donde empezamos a aprender y a ver justo qué había detrás de una taza de café, ¿no? Y atrás de una taza de café hay cientos de historias de lucha, de, de mucho esfuerzo. Y, y pues la idea es que un buen día antes y yo nos dimos cuenta que el hecho de que hubiera café en nuestras mesas era un, casi un milagro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso es un poco lo que quisimos llevar al público, eh, las historias de las personas que trabajan muy duro, muy muy duro para llevar eh, el café a nuestras mesas y que se enfrentan a un sistema de, de mucha mucha injusticia.
14: Claro. ¿Cómo abordar este tema que pareciera tan natural, no? Eh, como bien lo mencionas, tenemos el café eh, directamente en nuestras manos, puede ser soluble, puede ser, bueno, hay muchos, muchos tipos de, de tener el café. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordar este tema y llevarlo a un diálogo cinematográfico para que la gente conozca esas historias?
8: Eh, nosotros, al, al ir por primera vez a Chiapas, eh, nos, nos conocimos a toda la gente de la cooperativa y fue lo que realmente nos enamoró. Entonces, no es un documental con mucha información, más bien uh -huh. eh, se traza una, un arco dramático donde acompañamos a una cooperativa donde están tomando decisiones y se enfrentan a riesgos donde, digo, no quiero ser poner un spoiler, pero casi pierden todos sus cafetales. no uh -huh. Entonces, es a través de cómo te enganchas con ellos, con una familia celtal, para que podamos apreciar lo que significa realmente el trabajo de un productor de café.
14: Por supuesto. Y de hecho, bueno, eh, son temas que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Eh, las empresas extranjeras, por ejemplo, cómo nos venden el café soluble a precios altos, el impacto ambiental en los ejes cafetaleros, el clima cambiante que tenemos actualmente también, cómo repercute todo esto en la producción. Y me gustaría que nos contaran un poco de la experiencia personal, ¿cómo ven ahora ustedes el café?
6: Mira, yo creo que ahora el café, si antes lo amábamos, ahora lo, lo adoramos. Se, se convirtió en, en un ritual en nuestras vidas, pero también lo respetamos mucho. O sea, lo respetamos mucho porque vemos en él el trabajo de, de miles de productores mexicanos que aparte se enfrentan a condiciones bien complejas, bien, bien complejas. Uh -huh. Ahora, eh, justo ah, ligándolo a tu pregunta, o sea, este no es un documental que te va a hacer sentir mal por tomar café. No, o sea, Andrés y yo creo que coincidimos en que... Después de hacer este documental y las personas que lo han visto, en lugar de tomar menos café o sentirse mal por tomar café, toman más café y, y toman mejor café. Porque si tú buscas un café que tenga una cierta trazabilidad, que cuyo origen sea justo para el productor, pues la verdad apostamos a que también va a ser un café mucho más rico, no? Eh, no solo emocionalmente, o sea, literalmente más rico porque está más cuidado.
14: Por supuesto, y además, bueno, aquí es eh, conocer esta historia, ¿no? También conocer un poco de la producción del café de esta región, que es Chiapas, también eh, de México, y bueno, bien lo mencionas, hay un ritual detrás del café, hay diversos métodos de filtrado también que a veces, pues, no conocemos, incluso hasta el arte late, el proceso del café desde, desde los maestros tostadores, que también es un tema importante para tener aromas, e incluso hasta la temperatura del café es importante para que lo podamos tomar inmediatamente. Eh, ustedes no, platíquenme un poco también como de esta parte eh, en redes sociales, eh, a través de su cuenta de Twitter, han compartido una serie de cápsulas también de diferentes cafeterías locales.
8: Así es, pues, cuando empezamos a trabajar en este documental eh, por investigación y también como para aprender y entrar al medio del café, empezamos a visitar a, a cafeterías de especialidad en la Ciudad de México, y todas hermanaron con, con el documental, la verdad es que nos abrieron las puertas, y entonces ahora que es la promoción y el estreno del documental, ¿por qué no hacerlas parte de, de este evento? no Todas han sido como muy cooperativas, realmente existe una hermandad entre el gremio, eh, hay veces que, por ejemplo, en la Colonia Roma, a tres establecimientos podríamos decir que hay competencia entre cafeterías, y no, la verdad es que cada quien tiene, todo está distinto o, o sirve de algún método diferente, entonces este el gremio realmente nos ha apoyado y, y estamos pues, felices y muy pues muy agradecidos con todas las cafeterías y tostadores que nos han apoyado a lo largo de este documental.
14: Excelente. Alejandro Andrés, y bueno, mañana mañana van a estar ahí ustedes presentes, si no si no me equivoco, van a estar eh, hablando acerca de este documental antes de la proyección o después, y la entrada es libre y el cupo, por supuesto, pues sí, es limitado, pero para que la gente que nos escucha cuéntenos, este ¿a qué hora a qué hora van a proyectar esta película?
8: Pues hay que llegar muy temprano, uh -huh. este preferiblemente a las seis y media porque a las siete empieza, y lo más bonito de todo no es que estemos nosotros ahí presentando, sino que vienen muchos de nuestros hermanos celtales de, de Chiapas, uh -huh. van a viajar eh, este pues 14 horas para poder acompañarnos, wow. son alrededor de 25, y este pues les dijimos que ellos ya la vieron, ya vieron la película, y la película está, eh, tiene un 40% hablado en celtal, y entonces, este, el, el tenerlos aquí en una sala como la sala Julio Bracho, sentados todos compartiendo la historia, creo que es lo más importante.
14: Por supuesto, conocer esa historia que, bueno, a través del diálogo cinematográfico ustedes ofrecen a nuestro auditorio y a todos los que se quieran acercar a conocer más de una taza de café de seis dólares. Andrés Ibáñez Díaz Infante y Alejandro Díaz San Vicente, muchísimas gracias por tomar la llamada. También recordamos a la gente que nos escucha que, además de la Ciudad de México, esta película se va a estar eh, proyectando en Monterrey, Guadalajara, Zacatecas y Chihuahua.
6: Muchísimas gracias. Saludos a toda tu audiencia y pues eh, ojalá vayan muy muy encafeinados, les va a gustar la película y se les va a antojar más café.
14: Yo también soy fan del café.
6: Muchísimas
14: gracias. gracias y mucho éxito que llegue a muchas más alas este documental. Muchísimas gracias Alejandro y Andrés.
12: Hasta gracias. luego. Bye
14: bye. Hasta luego. Bueno, Doyanira, esta es una de las opciones que ofrece la Filmoteca de la UNAM. Acérquense, por favor, a su cartelera para que conozcan más de las proyecciones y de las películas de este y de otros ciclos que siempre nos ofrecen. Ellos fueron Alejandro y Andrés, directores de A Six Dollar Cup a Coffee.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Tamara. Y es momento de irnos a un corte para regresar a la siguiente hora, a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
2: Relatamos RU. al mundo.
1: 2019. 100 años del nacimiento de Doris Lessing.
11: Premio Nobel de Literatura.
1: La autobiografía que se puede encontrar en gran parte de sus obras deja ver lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Problemas como la desigualdad económica, racial y política son solo algunos problemas que la autora aborda con gran sensibilidad y que por ello mismo no dejan de tener vigencia.
6: Cuando a ella, ella no le gustaba dar conferencias, ella lo que decía es, a ver, ustedes pregúntenme y yo les contesto. Sobre, sobre su experiencia en, en Inglaterra, sobre sus relaciones amorosas, en fin. Y ella contestaba con, con, mucha, con mucha cortesía y, por otro lado, con mucha claridad.
8: Hernán Lara Zavala, escritor.
4: Doris Lessing, 96.1 FM, Radio UNAM.
11: Radio
0: UNAM, Experiencia Sonora.
1: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir. ...el cambio por el que votaste se haga realidad.
15: Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México.
4: No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí.
8: El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres.
14: Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta.
8: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema
6: Nacional de Protección Civil Gobierno de México
5: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita a la mesa redonda Experiencias de Aprendizaje Creativo y Constructivo de la Ciudad de México con la moderación de Margarita Camarena. Asiste mañana 10 de octubre a las 10 horas al anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Como parte de su estreno nacional, se proyectará la cinta Olimpia del director mexicano José Manuel Cravioto, quien utiliza la técnica de rotoscopía pintando encima del cuadro de la película para diseñar imágenes de animación. La trama mezcla la ficción con hechos reales para recrear el movimiento estudiantil de 1968. Entre los libros de su casa, un niño de 8 años se encuentra La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, libro emblemático de este movimiento que expone algunas páginas con imágenes que tatuan la memoria y forjaron la vocación social de este director y escritor mexicano. Esta es la primera película de ficción producida por la UNAM sobre dicho suceso. Disfruta del estreno de esta cinta mañana 10 de octubre a las 16:30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a su encuentro internacional. Políticas Universitarias sobre la Discapacidad, Actores, Ejes e Intersecciones, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre de 9 a 14 horas en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Gracias
0: a mi compañero Daniel Olivares. Pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir con nosotros, por seguir en esta eh, compañía que nos hacen ustedes y les hacemos nosotros gracias a todos, también los que se han comunicado a través de nuestras redes sociales, es muy importante para nosotros conocer su opinión, saber que están ahí saber que les interesan o no los temas que les vamos presentando que elegimos para el programa todos los días. Bien, por aquí veo que nos escribe Marco Fernández nos dice, urge fortalecer las asociaciones y colegios de profesionales para implementar el servicio público de carrera para que los puestos en el gobierno se ocupen por las personas idóneas, ¿de qué suponen los legisladores, ¿de qué se supone los legisladores eh, vivirán los exfuncionarios? Pues sí, es una buena pregunta que decía la, la diputada, aunque ya fue aprobada eh, esta ley, eh, podría discutirse el tema de la cantidad de años de no ocupar algún puesto en alguna empresa privada. Ya lo veremos. Gracias, Marco Fernández, por tu comentario. Gracias también a las personas que están aquí presentes, Román Hernández García, Abimael Hernández, que siempre nos acompañan, Alejandro Cardiel, Josela, Cuculcán, muchas gracias. Eh. Lisbeth Quiró, César Soto nos dice, la depresión y padecimientos mentales, una situación de salud pública difícil en la práctica real, es el diagnóstico oportuno y preventivo y sobre todo evitar el suicidio en casos extremos. Eh, nos dice también, eh, prácticamente toda la actividad intensa en el Festival Internacional Cervantino es durante la noche y madrugada, algunas actividades y teatro callejero en el día, buen humor, saludos, eh, nos dice Aquí César Soto. Muchas gracias. Napoleón Cárdenas dice, les comparto mi experiencia. Desde hace dos años me diagnosticaron con ansiedad otros médicos que es depresión y recientemente que se trata de un problema neurológico. Ojalá pueda escuchar la doctora. Eh, por supuesto, esto puede llevar a situaciones extremas. Gracias, Napoleón. Pues lo que ella nos recomendó, y me parece que es lo más adecuado, lo más lógico, es acudir al, al médico, ya lo hiciste en este caso, Napoleón, y bueno, pues dar un seguimiento puntual a todo esto. Y en donde ese tratamiento que se lleve, pues también la persona eh, vea ese progreso poco poco a poco. Muchas gracias y pues cualquier situación podríamos ponerte en contacto con la, eh, no solamente con la doctora, sino ahí también en el departamento eh, de psiquiatría o para que tengas más eh, opciones o puedas conocer, quizás conocer una opinión al respecto. Gracias. David García también nos dice... Eh, por aquí eh, espero con ansiedad la charla, eh, esto por el eh, tuit que ponía nuestra compañera Dulce García, que en un momento más estará con nosotros, sobre los exoplanetas y la plática que sostendrá con Julieta Fierro. Eh, ¿Quién más por aquí? Isabel Naranjo, saludos. A Bimael, ya lo comentamos. Muchas gracias. Ángeles Huerta, que es la diputada que entrevistamos. Eh, también eh, a Marisol Gascé le mandamos muchos saludos, que le manda también muchos saludos a, a Tamara. y también por aquí Román Hernández García, Enriquiño Chiva también dice sin duda el mejor programa de la radio en México. Gracias Enriquiño y también por aquí está Napoleón Cárdenas eh, hablándonos también opinando sobre este tema de la salud emocional y mental que es igual de importante que la fisiológica. Eh, también dice que, esa pregunta para la doctora, si, con, si considera que en nuestro país se tiene la capacidad y el conocimiento para prevenir y tratar esas enfermedades. Bueno, de alguna manera nos había dicho que sí, sí es posible y sobre todo pues cuando se hacen diagnósticos a tiempo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí presentes y vamos a continuar con la información. La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió este jueves el Premio Nobel de Química. Mi compañera Dulce García nos presenta lo siguiente. Adelante.
15: La Real Academia de las Ciencias de Suecia reconoció con el Premio Nobel de Química a los padres, según han sido nombrados, de las baterías de ion litio recargables para dispositivos inalámbricos. El estadounidense John Goodenough, el británico Stanley bittingham y el japonés Akira Yoshino impulsaron la creación de una batería potente y ligera que pudiera hacer posible un mundo libre de combustibles fósiles. Como muchos inventos, este también surgió de la necesidad. En plena crisis del petróleo en la década de 1970, el gigante Exxon decidió diversificar sus actividades, así que reclutó a algunos de los científicos más importantes de la época en el campo de la energía. Fue entonces cuando Hittingham comenzó a investigar sobre superconductores y descubrió un material extremadamente rico en energía que utilizó para crear un cátodo innovador en una batería de litio. Estaba hecho de disulfuro de titanio que a nivel molecular tiene espacios que pueden intercalar iones de litio. El resultado del trabajo de estas tres mentes en conjunto fue una batería ligera y resistente que puede cargarse cientos de veces antes de que su rendimiento se deteriore. Bien, muchas gracias a
0: Dulce García. Y nos vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares en la sección de Sustenta, una investigadora del Politécnico. Crea parche dérmico para revertir amputaciones por pie diabético. Adelante.
15: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a un alto porcentaje de la población y es directa o indirectamente la segunda causa de muerte. En México se calcula que 7% de la población general la padece y 21% del total tiene entre 65 y 74 años de edad. Una de las afectaciones más recurrentes de esta enfermedad son las amputaciones de miembros inferiores. Las complicaciones del pie diabético son muy comunes y representan un grave problema de salud en México. ...por su alta frecuencia, costos elevados y dificultades en su manejo. En México existen 100.000 personas que sufrieron una amputación... ...en alguna de sus extremidades inferiores a causa de la diabetes. Ante esta situación, investigadores del Instituto Politécnico Nacional... ...crearon un parche dérmico que ayuda a revertir las amputaciones por pie diabético. La maestra Cristian Mariel Sáenz Santos, del Centro de Biotecnología Genómica del Politécnico Nacional... Diseñó este parche y nos explica cómo nació este proyecto.
16: Este proyecto tiene antecedentes, obviamente, más o menos como unos cuatro años. Uno de mis compañeros, el doctor Omotayo Oyedara, es de Nigeria él realizó el primer aislamiento de, de los Bacterioborus en México y bueno, surge la, la necesidad de, de estar buscando las características de esta bacteria ya había algunos otros aislamientos en, en otros países, pero digamos que hay muy poca explotación de, de las características que tenía la, la bacteria, que es una bacteria predadora de otras bacterias gran negativas y pues bueno, eh, este proyecto era más enfocado a lo genómico y quisimos ver la, la posibilidad de ya utilizar el potencial de la bacteria en una, alguno de los pases padecimientos que existen actualmente y bueno una área de oportunidad vimos que las infecciones de piedra picos pues, pues son bastante importantes y surge el, una, una creación de alternativa de tratamiento como como es el, el parche del que estamos realizando
5: este parche es único a nivel mundial. Ayuda a revertir el índice de amputaciones asociadas al pie diabético, ya que es capaz de acelerar la cicatrización de heridas y úlceras provocadas por la afección, además de eliminar infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos que dificultan la acción de los tratamientos. Así lo explica la maestra Saen Santos.
16: Bueno, sí, la investigación está a cargo del doctor Mario Alberto Rodríguez Pérez, es mi director de tesis, y bueno, desarrollamos eh, la creación de este parche utilizando esta bacteria que es eh, utilizada como fuente de alimento, otras bacterias. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un, un parche dérmico que tiene las características que brindan soporte eh, al momento de la migración celular, por ejemplo, para los eh, diabéticos que, que tienen una herida, se realizan vendaje, se quita el vendaje, se, se utiliza eh, un desbridamiento, se, se limpia la herida, pero al momento de estar limpiando y eliminando el vendaje, cada vez que se tienen que hacer estas limpiezas, pues se lleva tejido de granulación. Entonces digamos que lo que le costó al cuerpo eh, poder realizar la, en el proceso de cicatrización retarda ese, ese proceso.
5: El aporte de la maestra Christian Sáenz representa una alternativa factible para atender este problema de salud ...que ha registrado un incremento constante e implica una inversión creciente para las instituciones de salud pública. El parche dérmico es elaborado a partir de biopolímeros que actúan como coadyuvantes en el proceso de cicatrización. Además, contiene un agente bioactivo que al ser una bacteria predadora de otras bacterias patógenas... ...elimina una gran diversidad de microorganismos presentes en las heridas de pie diabético inclusive aquellos que son resistentes a los antibióticos. Es importante resaltar que este parche es un coadyuvante que se debe utilizar de manera conjunta con el medicamento recetado por el médico tratante. Una de las ventajas más importantes de este parche es que puede ser reabsorbido por la piel y una vez que se coloca en la herida no será necesario retirarlo, lo cual permite que el proceso de cicatrización sea más rápido, evitando así desprender el tejido de granulación. El parche también actúa como barrera para evitar que penetren a la herida microorganismos. La maestra en ciencias nos explica.
16: Y una de las ventajas de este parche es que es averible, que una vez que está en la, en la herida, este es reabsor reabsorbido por la piel. Entonces, solamente hay que estar haciendo las aplicaciones de, de la, la, lo que vayan a ser las dosis por los parches y no tiene que retirarse. Entonces, digamos que es una ventaja que al no tener que retirar y no se lleve tejido de granulación, pues digamos que acelera el proceso de cicatrización. Y si hay una infección, en este caso la bacteria predora que está presente en el, en el parche, pues eliminaría la infección ayudando a que se haga correctamente el proceso de, de cicatrización.
5: Actualmente, el registro de patentes se encuentra en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para su posterior comercialización. Se busca además el contacto con las autoridades del sector salud para su implementación en los distintos centros de atención a la población mexicana. El parche dérmico es una nueva opción para resolver o controlar las infecciones de pie diabético, las cuales actualmente se tratan solo con antibióticos, por lo cual el parche representa una excelente innovación universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares. Bien, pues muchas gracias
0: Daniel Olivares, este proceso a veces tan difícil que pasan los diabéticos cuando tienen que eh, cuidar. Eh, por ejemplo en el caso del pie diabético tienen que cu tener cuidados muchas veces extremos, es un proceso muy difícil, la cicatrización y demás, esta puede ser una una muy buena opción y por supuesto aquí le seguiremos informando, nos hablaba ya de la patente que está en proceso. Y bueno, ayer ayer recibíamos un, un tuit que no sabía exactamente de qué se trataba o a qué se estaba refiriendo Mictlán B nos, nos decía dice, eh, dice, estaban transmitiendo Radio UNAM de manera Simultánea en la Corneta FM Y bueno, pues no sabíamos, no, no supe De qué nos hablaba, hoy ya nos enteramos Que, pues bueno, pusieron en vivo El programa de Prisma cuando empezaba Y bueno, hicieron una serie De comentarios, les mandamos saludos Porque crean que aquí también tienen algunos Radioescuchas, a quienes nos gusta la radio Pues le estamos cambiando a muchas estaciones A la de casa, por supuesto La escuchamos con todo cariño y con todo amor Pero le estamos cambiando a muchas estaciones De radio y me imagino que pues a ellos les sucederá igual, así que bueno Vamos a continuar ahora con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
2: Internacional
11: RU Turquía inició el ataque contra las milicias kurdas en el norte de Siria. La llamada Operación Fuente de Paz comenzó con bombardeos aéreos contra la ciudad de Ras al-Ain y se prevé que sea apoyada por maniobras terrestres. Las milicias kurdos sirias, abandonadas por su aliado Estados Unidos, no descartan formar una alianza con el gobierno sirio, habla su portavoz Ahmad Moussa.
6: El mundo conoce la razón del ataque al noreste de Siria, por lo que pedimos a las organizaciones de derechos humanos y a los países democráticos, a la Unión Europea y a Naciones Unidas que adopten una postura contra el ataque turco. Cualquiera que no haga nada es considerado un partidario del mismo.
11: Los bombardeos han provocado el pánico entre los habitantes y los vecinos de las localidades fronterizas que están huyendo. En esta región habitan cerca de 6 millones de personas, de los cuales 1.6 necesitan asistencia humanitaria urgente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todas las partes la máxima contención ante los civiles. Cinco ministros del gabinete de Boris Johnson están dispuestos a dimitir ante el temor de que se esté llevando a Gran Bretaña hacia un Brexit sin acuerdo, según el diario británico The Times. En este sentido, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, aseguró que solo quedan dos opciones para el Brexit, una extensión o una salida sin acuerdo.
5: No aceptaremos un acuerdo que socave el acuerdo de Viernes Santo y el proceso de paz en Irlanda del Norte, ni que comprometa la integridad de nuestro mercado único.
11: Por su parte, el primer ministro irlandés, Leo Badacar, aseguró que Irlanda no puede aceptar un acuerdo a cualquier precio.
6: Esencialmente, lo que el Reino Unido ha hecho es repudiar el acuerdo que negociamos de buena fe
5: con el gobierno de Theresa May durante dos años. Han vuelto a poner sobre la mesa la mitad de ese acuerdo y dicen
11: que es una concesión, pero por supuesto no lo es. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa urgió el actual mandatario Lenin Moreno a convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra sus medidas económicas y se ofreció como candidato.
5: Para superar la gravísima crisis, la conmoción
8: social que ha creado este gobierno por su ineptitud, lo que estamos invocando es precisamente la Constitución, que se cumpla la Constitución. Y nuestra Constitución, en el artículo 130, establece que
5: la Asamblea, con dos tercios de votos, puede pedir anticipación de elecciones. Y dice en su artículo 148 que el presidente, en caso de conmoción social grave, como la que está pasando ahora, puede pedir anticipo de elecciones. ¿Por qué no lo hacen?
11: Mañana será el primer día en que las mujeres en Irán podrán acudir a los estadios de fútbol. Pero no todos están contentos con el levantamiento del veto. Sectores religiosos conservadores escribieron una carta para pedir la dimisión del ministro de Deportes por dicha decisión. Con audios de Euronews Las Breves Internacionales con Ruth Salazar
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam Arroba
0: Dos de la tarde con 24 minutos. Hace unas semanas, justamente en la sección de Sustenta, eh le platicábamos sobre eh, la guía de buenas prácticas para un México sustentable y pues hoy vamos a hablar ampliamente de este tema que ya en su momento nos adelantaba Daniel Olivares y que tiene que ver con la huella ecológica que dejamos cada uno de nosotros en el planeta y que es la medida del impacto que tiene sobre el ambiente cualquier actividad humana que utiliza los recursos naturales para satisfacer sus necesidades y esta guía de buenas prácticas y Consumo Responsable es producto del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Agenda Ambiental 2018 de la UNAM. Y para hablar de este tema nos acompaña aquí en cabina Alfonso de la Vega Rivera, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y es uno de los autores justamente de esta guía de buenas prácticas para un México sustentable. ¿Cómo estás Alfonso? Bienvenido. Hola Dayanira muchas gracias, un placer estar aquí en Radio UNAM. Oye, pues creo que eh, esta plática, yo espero que le deje deje sembrado en nuestros radioescuchas pues, eh, mucho de lo que deberíamos hacer todos los días ya con estas buenas prácticas de las cuales vamos a hablar, porque eso reduciría el impacto de nuestra huella en el medio ambiente y además acciones colectivas nos llevarían a un muy buen camino junto con las autoridades, por eso me refiero a actividades, acciones colectivas, pero que nos eh, cuéntanos un poquito más antes de entrar a detalle de lo que de cómo está dividida esta guía de buenas prácticas eh, cómo nace y cuáles son todas estas eh, posibilidades que tenemos como personas para ayudar a nuestro medio ambiente
17: claro que sí este documento de la guía de buenas prácticas surgió eh, a raíz de los trabajos del seminario universitario de medio ambiente. Eh, el año pasado, 2018, estuvimos dedicados gran parte de las actividades uh -huh. a elaborar un, unas propuestas que fueron presentadas a los eh, equipos de trabajo de los eh, candidatos a presidentes de, de nuestro país. Eh, este documento lo llamamos la Agenda Ambiental. Esta agenda ambiental incluía, eh, pues, un resumen o los resultados principales de los de los seminarios que hemos tenido durante los últimos años a partir de 2015 que empezó a trabajar el seminario uh -huh. y durante las presentaciones de esta agenda ambiental, eh, pues, empezamos a ver que que la sociedad en general nos preguntaba bueno nosotros qué podemos hacer uh -huh, para uh -huh. para apoyar nosotros qué podemos hacer qué acciones eh, son necesarias para poder mejorar eh, nuestra relación con los, con los recursos naturales, con los ecosistemas. Y fue así que surgió este documento, que es una guía, un, como su nombre lo indica, es un, una, una, una serie de ideas que nosotros proponemos, que son ideas que cualquiera puede llevar a cabo en su vida cotidiana y que eh, pues responden a esta problemática ambiental, esta problemática climática que estamos viviendo ya en estos momentos en todo el planeta.
0: Así es, y en esta guía se incluyen eh, recomendaciones, opciones de consumo y cuidado ambiental, alternativas para la organización colectiva y la defensa del patrimonio natural y el bien común a través de eh, distintas estrategias. A mí me gustaría que ya empezáramos a hablar de ese tema, de estas recomendaciones que hay, y empiezo con, lo dividen así en varias partes, uno de ellos es es el agua, desde 2012 el dato importante, desde 2012 la constitución mexicana reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento de la misma hacer un buen uso del agua y buscar la manera de frenar su contaminación es a la vez un derecho pero también una obligación y aquí eh, esta guía que que tuve oportunidad ya de leer, yo me pregunto, ¿cómo es que nos podemos responsabilizar con el agua como como personas, como eh, cada uno en lo individual? Eh, ¿Hay algunas estrategias, algunos consejos? ¿Cómo reutilizamos el agua? Eh, ¿Cuál es el papel que debemos jugar ante ahora todo este, que es un negocio, el agua embotellada? Platícanos un poco de, de, de lo que contiene este primer capítulo. Sí,
17: claro que sí. Mira, yo creo que pues el agua es, como tú sabes y como todo nuestro auditorio sabe, pues es fundamental para... Para la sobrevivencia no solo del ser humano, sino de prácticamente todas las especies en nuestro planeta. Uh -huh. Creo que el primer paso es concientizarnos sobre sobre el origen de dónde viene nuestra agua, ¿no? Muchas veces pensamos que, que pues el agua, abrimos la llave uh -huh. y el agua está ahí, si tenemos suerte, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es muy importante saber que, que esa agua pues proviene de, de, un, de un bosque, de un ecosistema... En el caso de la Ciudad de México, muchas veces de ecosistemas que se encuentran a más de 200 o 300 kilómetros de distancia. Uh -huh. Entonces, creo que lo más importante o lo primero que debemos saber es de dónde proviene nuestra agua. Eh, a partir de ahí, pues empezar a, a concientizarnos, a pensar en, en cómo podemos hacer un mejor uso de este vital líquido. Hace rato mencionabas el asunto de las botellas, eh, uh -huh. de, del agua embotellada. Pues el agua embotellada... Eh, Además de que de que contamina muchísimo por el plástico con el cual están eh, eh, fabricadas las botellas, es muchísimo más cara que el agua que nosotros pagamos de de, de nuestro servicio doméstico. Uh -huh. se, se hacen cálculos de que de que cuesta más de cuatro mil por ciento más de lo que cuesta el el, el litro que pagamos en, en el servicio de nuestro recibo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es importante como tener esa concientización, eh, manejar, por ejemplo, filtros en casa, filtros, donde podemos uh -huh. este, nosotros mismos tener eh, nuestra agua potable de una uh -huh. manera más eh, eficiente y mucho más ecológica, ¿no? Uh -huh. Además de todo lo que conlleva también transportar el agua en botella, porque no solamente es el plástico de la botella, sino todo el... El, el carbono que se, que se utiliza para transportar las botellas. Claro, hoy
0: en día vemos camiones específicos que transportan agua embotellada y están consumiendo, por supuesto, energéticos, gasolina y contaminando.
17: Exactamente, y en muchos casos las comunidades de donde proviene nuestra agua que, que tenemos aquí en la zona metropolitana, uh -huh. esas mismas comunidades no tienen acceso al agua, a claro. pesar de que, de que se está generando en, en los lugares donde, donde ellos viven y donde ellos históricamente han, han, han cuidado de los recursos naturales. ¿no? Así
0: es, y, y pero ¿cómo rompemos con este ciclo del consumo del agua embotellada? Decíamos uh, antes de empezar fuera del aire que tiene que ser una responsabilidad individual, pero también en conjunto con... Con mucha gente, con autoridad, autoridades, las propias empresas que pues bueno, se están haciendo ricas y demás, pero si de, ¿qué pasaría si dejáramos de comprarlas? ¿no? Esa, esa podría ser la solución, pero lo, ten, lo tenemos tan a la mano en la tienda de la esquina que sí. nos es fácil de pronto en la calle sentir sed y comprar una agua embotellada.
17: Sí, creo que varias de las recomendaciones que hacemos en esta guía de buenas prácticas eh, hacia la sociedad tienen que ver con el consumo uh -huh. yo creo que que la sociedad tiene como dos grandes oportunidades de incidir rápidamente y de una manera muy notoria en en el cambio de paradigma hacia el cuidado del medio ambiente uh -huh. una de ellas es el, el nuestros hábitos de consumo eh, saber qué estamos consumiendo cómo lo estamos consumiendo y qué implica lo que estamos consumiendo eh, eso es eso es muy importante, ¿no? Porque en el momento en el que sabemos que para tomar una botellita de agua que como tú mencionas, pues es muy cómodo ir a la a la tienda de la esquina pues todo lo que tuvo que pasar para que, para poder tenerla en nuestras manos, pues vamos a empezar a darnos cuenta que a lo mejor no es tan, no es tan fácil y no es tan práctico como, como lo como lo estamos eh, viendo en nuestro día a día, ¿no? Claro,
0: porque además esto, esto inició hace unos años, no es de que siempre tuviéramos el agua embotellada, venía antes en vidrio, por ejemplo. Pero ya hay muchas cosas. El plástico yo creo que pues se utiliza muchísimo y se seguirá utilizando. Hay muchas otras cosas que ya vienen embotelladas en plástico y que quizás no exista otra manera de transportarlas, no sé, pero el caso del agua es posible que pues no utilicemos plástico para transportar agua. Eso me parece que es completamente posible.
17: Claro, unido, un, aunado a eso, pues también estas nuevas eh, técnicas que se están utilizando para captar agua de la lluvia. Uh -huh, uh -huh. Se dice que, por ejemplo, si en la Ciudad de México pudiéramos eh, o tuviéramos la capacidad para captar el agua que llueve en la ciudad, con esa simple agua que, que llueve tendríamos el 80% de nuestro abasto de uh -huh. todos los ciudadanos de la ciudad garantizado. Claro. Entonces eh, creo que también tenemos que, que empezar a, a utilizar la tecnología y, y estas nuevas técnicas a nuestro favor uh -huh. para disminuir el, el, el impacto que estamos teniendo como ciudad. En otras partes de, del, 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 del país, no, pues, específicamente es. en Michoacán, en el Estado de México, para uh -huh. el caso del agua que proviene del sistema Kutsamala.
0: Así es. Y bueno, quiero pasar, porque ya no nos queda tanto tiempo, a eh, esta segunda parte de agricultura y alimentación que tiene que ver con qué estamos comiendo, cómo nos alimentamos, de dónde viene. Imagínate comprar eh, ensaladas emplasticadas que ahora vienen uh -huh. también en estos grandes eh, eh, contenedores de plástico que estamos generando. Eh, pues contaminación también hay opciones por ejemplo un huerto urbano qué, qué nos parece tener en, en casa un huerto urbano urbano yo creo que es posible también
17: claro que sí es es muy posible y es una experiencia muy padre porque pues es como como regresar las manos a la tierra no como saber de dónde vienen nuestros alimentos una vez más estar conscientes de lo que significa comerte una manzana, comerte un jitomate, ¿no? Uh -huh. Creo que aquí en la Ciudad de México tenemos otra gran ventaja que es el suelo de conservación. Uh -huh. La mayor parte del, de la superficie de la Ciudad de México se considera suelo de conservación, donde todavía habitan comunidades y pueblos originarios que, uh -huh. que en muchos casos se dedican a la agricultura. Entonces, para el caso de, de, del, del consumo de, de nuestros alimentos, creo que un punto que, que todos podemos poner en práctica es una vez más saber de dónde vienen nuestros alimentos y tratar de que estos sean lo más locales posibles.
0: Así es. Alfonso, yo sé que mucha gente que tal vez nos esté escuchando diga, bueno, yo no puedo tener un huerto en mi casa. Uh -huh. Tienen razón, pero... Hay ya cada vez más huertos urbanos donde puede uno ir en estas grandes eh, casonas que se han hecho como tipo huerto urbano uh -huh. y podemos incluso comprar ahí algunos de, de, los, de los productos. Hay algunas zonas, Ochimilco, tlalpan donde incluso también se hacen eh, tianguis, mercados, donde puede uno comprar directamente a quienes están eh, cultivando y est estos mercados pequeños que fortalecen además la economía de los productores. Eso es una realidad que podemos llevar a cabo desde ya.
17: Es una realidad y es algo que, que existe aquí en nuestra ciudad. Afortunadamente hay una gran organización entre cooperativas, productores, redes de distribución, uh -huh. en donde se, se disminuyen como los pasos de, de, desde, el, desde el productor hasta el consumidor. Creo uh -huh. que, que cuando nosotros seamos conscientes de, del trabajo que implica ser eh, agricultor, eh, y, te, y el agricultor también reciba como nuestra nuestro agradecimiento por, por este trabajo que él hace uh -huh. pues todos vamos a hacer un mejor vamos a tener una mejor relación no otro problema muy grave relacionado con con la alimentación y con y con este eh, con los alimentos tiene que ver con el uso de agroquímicos, uh -huh.
0: ¿no? Sí, todos los pesticidas y
17: demás Que al final pues son son venenos que se acumulan en nuestros cuerpos uh -huh. y que, y que al, al, al final del día pues nos ocasionan daños a, a, tanto a nosotros como a los ecosistemas, ¿no? Porque Exacto. muchos de estos productos no pueden ser eh, degradados o no pueden ser utilizados por las plantas y se quedan en el suelo, van al agua y contaminan. Uh -huh todos los ecosistemas, ¿no?
0: Así es. Quiero juntar también toda esta información que viene incluida en el capítulo de ciudades. ¿Cómo nos podemos organizar eh, desde Organizarse con el vecino para el transporte, el captar el agua, utilizar el transporte público, tener ya esta mentalidad, de, a ver, ¿qué puedo hacer yo en esta ciudad para que mi huella deje, sea una buena huella ecológica en este planeta? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y lo junto con la transición energética, que también es poco a poco ir sustituyendo desde lámparas y focos por lámparas LED y todo este tipo de cosas que sí se pueden hacer de manera fácil.
17: Exactamente, no esa es la, la idea de esta guía, no poder uh -huh. eh, brindarle a toda la sociedad elementos y y, y, y puntos muy muy eh, fáciles de llevar a cabo eh, y que y que pueden hacer una gran diferencia, no. Uh -huh. Comentaba comentábamos hace rato sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como personas como individuos, pero también el papel que podemos eh, tener al exigirle a las autoridades que también cumplan con la con, con la normatividad ambiental que se lleven a cabo mejores prácticas que, que el transporte público tenga buenas condiciones en las cuales todos podamos eh, movernos y en las uh -huh. cuales todos podamos llevar a cabo una vida más armónica uh -huh. más eh, pues pues conociéndonos más también creo que esa es otra clave no decías hacer rato de nuestros vecinos organizarnos con ellos creo que a partir nuestros de amigos de, de construir esta comunidad uh -huh. y de poder hacer algo más 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 aún que lo que pueda hacer una persona pues es clave uh -huh. para para que los resultados sean mayores.
0: Claro, todo esto que estamos platicando, Alfonso, me parece que nos puede ir cambiando el chip. Si leemos una de estas eh, guías que, que traes aquí, esta guía que además pueden bajar por internet y ¿Sí? pueden consultarla y leerla. Ot otro tema, mares y costas. La pesca, aquí el dato que dicen ustedes, la pesca aporta proteínas a millones de personas y es importante para la seguridad alimentaria. Esos millones de personas tomamos decisiones como consumidores. ¿Cuáles son las mejores decisiones cuando se trata de comer pescado, que nos gusta mucho y demás, pero también podemos dejar una buena huella ahí.
17: Claro que sí. Una vez más, eh, repito lo que ya mencioné hace rato, el uh -huh. ser conscientes de dónde vienen nuestros productos uh -huh. y qué estamos comiendo. Con el pescado ocurre algo interesante, que cuando vas a un restaurante te dicen hay filete de pescado, pero no te dicen de qué pescado, uh -huh. dónde se pescó. Es como si tú llegaras a, una, a un restaurante de, de carne y te dijeran, ah, pues hay este... Hay carne simplemente no uh -huh. necesitamos exigirle también a, a quien a quien nos da a quien nos provee estos alimentos que nos indique de dónde viene qué especies son Así hay especies es. que están claramente sobreexplotadas y especies que pueden ser todavía consumidas de una manera importante eh, por por la sociedad
0: por ejemplo dónde dónde tendríamos que que comprar el pescado en una ciudad como la ciudad de México no en el super en el mercado puede ser dónde se debe comprar o irse hasta la viga por ejemplo.
17: Pues Consigue mira, la, mejor. el pescado de los de sí. los mercados ese, es lo mejor y ese proviene de la viga. Entonces, uh -huh. más bien lo que deberíamos hacer es como, como informarnos sobre uh -huh. qué especies son las que se pueden consumir, en qué épocas respetar las épocas de veda también que son muy importantes y muy marcadas en el caso de las pesquerías uh -huh. y exigir que nuestro pescadero pues también nos nos informe sobre sobre las especies y no nada más nos venda el filete ya este, listo para para consumir. Exactamente,
0: ¿no? tiene mucho que ver de dónde viene y de dónde eh, qué es lo que también nos estamos llevando a la boca. Hay distintos precios también y uh -huh. bueno, hay muchas cosas. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, cerrando esta, esta conversación que ha sido muy interesante. Son eh, pequeñas prácticas que pueden cambiar el mundo, que pueden cambiar el planeta. ¿Qué, eh, ¿Qué nos dices para cerrar esta esta conversación, Alfonso?
17: Pues nada, me gustaría comentar que, que este documento de la guía de buenas prácticas se puede eh, bajar de, de internet, de la página susmai.unam.mx. ahí encontrarán la guía. La, la liga, perdón, a, a descargar la guía y también que sigan las actividades que llevamos a cabo en el seminario en el observatorio del seminario donde pues bueno, estamos trabajando con varios temas de importancia nacional como es la minería, como es el manejo sustentable de los bosques eh, la conservación de los territorios entre otras cosas, de Dayanera
0: Así es, aquí está la página, por favor entren a ella susmai.unam.mx y ahí a ver, en algún punto encontrarán esta esta guía que pueden bajar y que pueden, eh, pues, no, imprimirla, no, para seguir cuidando nuestros bosques. Pero sí pueden leerla cualquier, cualquier cantidad de veces que ustedes quieran para que nos quede claro eh, todo esto que nos aportan eh, quienes conocen de todos estos temas, quienes estudian diariamente desde la universidad y que nos dan esta posibilidad de entender por qué estas buenas prácticas deben llevarse a cabo. Todos los días de nuestra vida de aquí en adelante porque lo que menos tenemos es tiempo también para ellos. Se nos acaba el tiempo, Alfonso.
17: Así es, se nos acaba el tiempo. Estamos en, en una cuenta regresiva y todavía estamos a tiempo. Todavía uh -huh. podemos cambiar nuestra, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, entendernos como parte de ella. Y pues que esto sea un, un, un aliciente para todos y, y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan seguir viviendo tan cómodos y tan y tan de la manera en la que vivimos nosotros, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué mundo vamos a heredar? Muchísimas gracias, Alfonso de la Vega Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y uno de los autores de esta guía de Buenas Prácticas para un México Sustentable. Gracias.
17: Gracias, Doña Nira. Un Hasta placer. luego.
0: Muy buenas tardes. Continuamos, vamos a presentarles a continuación esto que nos dejó Margarita Castillo porque no se nos escapa que hoy hace 52 años nació Ernesto Che Guevara, eh, médico, guerrillero, escritor, poeta, vivió una, un tiempo en México también y lo recordamos un día como hoy falleció, 9 de octubre de 1967. <música>
4: Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, recrear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca Nunca estuvo con la cinta tan pálida Vergüenza tener frío Y arrimarme a la estufa como siempre Tener hambre y comer Esa cosa tan simple Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio Sobre todo si es un cuarteto de Mozart ...da vergüenza el confort... ...y el asma da vergüenza... ...cuando tú comandante... ...estás cayendo ametrallado... ...fabuloso, nítido... ...eres nuestra conciencia acribillada... ...dicen que te quemaron... ...¿con qué fuego van a quemar las buenas... ...buenas nuevas la irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro. Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y a sus pisones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos consternados, rabiosos claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando la rabia quedará se hará más limpia estás muerto estás vivo estás cayendo estás nube estás lluvia estás estrella donde estés, si es que estás, estás llegando. Aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, estás llegando. Será una pena que no exista Dios. ...pero habrá otros... ...claro que habrá otros dignos de recibirte... ...comandante. Consternados... ...rabiosos... ...Mario Benedetti.
1: Relatamos al mundo
4: relatamos al mundo
1: dulce conciencia ciencia. en prisma
0: Bueno pues ya llegamos a la sección de dulce conciencia en este día en este miércoles
15: cómo estás dulce muy buenas tardes deyanira buenas tardes a ti y al auditorio de prisma de raúl muy bien muchas gracias Qué bueno. un poquito más temprano hoy se me hizo temprano un poquito, pero vas a tener una gran invitada. Así es. Sí, pues es se nos va a ir rapidísimo. Sí, deyanira vamos a platicar sobre exoplanetas a propósito uh -huh. del premio Nobel que entregaron a los físicos que descubrieron pues, este planeta que está orbitando en una estrella similar al Sol. Y uh -huh. para ello vamos a platicar con la maestra Julieta Fierro, que ya se encuentra en la línea. Pero primero, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente información? Adelante, dulce. Los astrofísicos suizos Michel Mayer y Didier Kellogg's quienes demostraron que el Sol no es la única estrella con un sistema planetario Fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2019 Los académicos de la Universidad de Ginebra en Suiza Recibieron el premio por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella tipo solar Su trabajo y años les costó Pues fueron ellos quienes inauguraron el campo de investigación de los exoplanetas Introdujeron una nueva técnica para detectarlos Y descubrieron con ella 51 Pegasi b El primer Exoplaneta confirmado alrededor de una estrella tipo solar, lo que se conoce como una estrella de la secuencia principal. Didier Kellogg's, que tenía 29 años cuando se publicó en 1995 el avance por el que ha recibido el Nobel, era entonces estudiante de doctorado de la Universidad de Ginebra. En tanto, Miguel Mayor tuvo un papel clave en el descubrimiento, pues él dirigía la investigación del estudiante. El presidente del Comité del Nobel, Marx Larsson, dijo que el hallazgo fue una revelación que Cambió para siempre nuestra visión sobre el lugar de la Tierra en el universo. Aunque 51 Pegasi b es un gigante gaseoso como Júpiter, desde entonces se han encontrado más de 4.000 exoplanetas y recientemente se han descubierto planetas similares a la Tierra con el potencial de albergar vida. Y bueno, para platicar de esto con... Radio UNAM se encuentra en la línea la doctora Julieta Fierro, yo me refería a maestra porque es la idea de que es quien enseña, ella es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y desde hace muchos años divulgadora científica. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
2: No, pues feliz, además yo soy de la opinión que la ciencia es dulce, así que me encanta <ríe> estar
15: en su transmisión. Así es, doctora, tiene usted toda la razón, muchas gracias. Pues este, preguntarle primero, eh, un poco quizá que es un exoplaneta, pero más bien, ¿cuál es la diferencia de eh, 51 Pegasi B a otros exoplanetas que han sido encontrados?
2: Si no te importa, vamos un paso anterior. Claro. Eh, muchas personas, el siglo pasado, se preguntaron si había otros sistemas planetarios y se habían buscado lo que sucede es que si vivíamos en la estrella más cercana a la tierra y tuvieran planeta y apuntáramos hacia el sol no podríamos ver ni a la tierra ni a Júpiter porque los planetas brillan porque reflejan la luz del sol sí. y el sol es tan brillante que no los podríamos ver Así que no se habían descubierto planetas. Y lo que se le ocurrió al doctor Mayor fue una técnica nueva. Si un astro va solo por el universo, imagínate que tú vas caminando solita por la calle, pues vas derechito. Sí. Pero si te encuentras un bailarín buenísimo por la calle y te da una pirueta, pues se altera tu trayectoria. Ah, desde luego. <risas> Por supuesto. Pues justamente fue lo que él pensó. Bueno, si hay un pla una estrella que tiene un planeta, pues conforme el planeta gire alrededor de la estrella, su gravedad lo va a jalar hacia un lado y después para otro, y la órbita en lugar de ser derechita va a ser ondulada. Sí. Esto ya lo habían considerado otras personas, pero él desarrolló un programa de cómputo para medir esa variación con gran
7: precisión.
2: Y lo extraordinario es que le pidieron prestado un, un telescopio que ya estaba pasadísimo de moda en Francia, en Los Pobos, que ya se iba a clausurar para que Carliot hiciera una observación. Y efectivamente en una de estas estrellas, se estudiaron muchas, pero la primera que encontraron fue esta, sí. y la pudieron encontrar primero porque está relativamente cerca, pero segundo, porque como ustedes dijeron la cápsula, el planeta que acompaña esta estrella es tipo Júpiter, tiene un montón de materia, y lo que hizo pues sí es hacer que este movimiento ondulatorio de la estrella fuera notable. Y a raíz de eso empezaron a observar más y más y más planetas y encontraron más y más. Y ahora incluso se construyó un telescopio nuevo que se llama Kepler justamente para estudiar planetas extrasolares. Así es que, ¿qué es un exoplaneta? ¿O qué es un planeta extrasolar? ¿O qué son otros sistemas planetarios? Pues son estrellas como el Sol o más grandes o más chiquitas que tienen mundos ahora ya se han descubierto algunos como la Tierra o muy grandes como Júpiter se ha descubierto Saturnos 200 veces más grandes que el nuestro incluso se han encontrado planetas que no tienen estrella, mundos tipo Júpiter que tienen un montón de lunas que van por el universo pues sin estrella esos son los exoplanetas Doctora y um... Por ejemplo, a
15: propósito de estos eh, planetas que similares a la Tierra, eh, ¿se puede pensar en que pudiera haber vida? Por
2: supuesto, por eso es,
15: ¿De tan, qué clase importante,
2: sería, por eso es tan importante el proyecto mexicano, sí. el, el, el proyecto Santa Isiperi, que es de, es, es, están construyendo en San Pedro Mártir unos telescopios pequeños en honor del autor del Principito, para estudiar las estrellas más cercanas al sol, las más chiquitas, estas estrellas viven más que el sol. Así que imagínate que tuvieran planetas como el sol, perdón, como la Tierra. Sí. Pues allí habría habido más tiempo para que esta vida evolucionara. La vida en la Tierra lleva 3.800 millones de años evolucionando. Pero estas estrellas viven más que el sol. O sea, podría haber estrellas cuyos planetas como la Tierra llevan cinco mil millones de años evolucionando podrían haber desarrollado seres inteligentes con interés en comunicarse con nosotros o co entre ellos y sí. podríamos detectar esas señales y descubrir vida por eso es tan importante este descubrimiento eh, eh. Porque nos cambia la visión del mundo. Había gente que pensaba que era muy difícil ver otros sistemas planetarios. Claro. Y ahora todas las estrellas cercanas que se han estudiado tienen mundos.
15: Es decir, esto nos habla un poco del origen eh, tanto del universo, pero sobre todo eh, cómo cambiar nuestra visión acerca de la Tierra, de por, su origen por, y hacia dónde va un poco. ¿no?
2: Por supuesto, porque se han descubierto incluso eh, sistemas solares en formación lugares donde están naciendo estrellas. Tú no te acuerdas de cómo naciste, pero si hubieras otros nacimientos, pues tendrías más o menos claro cómo fue tu origen. Sí, claro. Y al haber descubierto ahora nubes de formaciones eh, de planetas, pues nos están diciendo cómo pudo haberse formado la Tierra.
15: Doctora, en la universidad se hace investigación de sobre exoplanetas. ¿Cómo es? ¿Cuáles son un poco las técnicas a, a, a propósito de lo que nos platicaba que hicieron eh, pues los premios Nobel con este hallazgo?
2: No, no, cómo no. Bueno, estábamos muchos de nosotros en la reunión cuando la anunciaron y no lo podíamos creer. Sí. Y muchas personas se involucraron en estos asuntos. Desde hace mucho tiempo en México hay un grupo de personas en el Instituto de Investigaciones Nucleares que buscan esto, de vida extraterrestre incluso en Marte por ejemplo pero ahora por supuesto están pensando en estos otros mundos y lugar, y el tipo de organismos terrestres que se adaptan a condiciones extremas porque en estos mundos podría haber situaciones que estén más tipo hielos como el pico de Orizaba donde hay unos organismos rarísimos o objetos o organismos que crecen sin mucha luz solar, como en las cuevas de Chiapas, en fin. Y además, ahora está este proyecto eh, en, en, en San Pedro Martí, el proyecto center para estudiar planetas extrasolares. Este telescopio Kepler, lo que hace es lo siguiente: ya que descubre todas estas estrellas que se van ondulando por el espacio, hay ocasiones en que el planeta pasa delante de la estrella como que un eclipse hace cuenta sí. cuando el planeta pasa delante de la estrella resta un poco de luz de la estrella y nos permite conocer el diámetro de la estrella y el diámetro del planeta, si tiene atmósfera si tiene anillos Entonces, ya que se descubren estos planetas se pueden estudiar a detalle con telescopios terrestres así es que México está involucradísimo
15: y un un poco, eh, si pudiera platicarnos muy rápidamente como de la conformación de los elementos de este planeta, de estos planetas, y si se puede saber algo acerca de esto.
2: Ah, muchísimo. Por ejemplo, la, la estrella Cervantes. Sí. Tiene, tiene a Dulcinea, a Sancho, a, a Quijote y a... bueno, en fin... Entonces, uno de esos mundos tiene anillos, se parece muchísimo a Saturno. Es un mundo de gas, con anillos que seguramente son lunas desintegradas que dan vuelta en torno de ellos. Y otro Dios es como la Tierra. Es un mundo que tiene una atmósfera, que tiene agua. Y bueno, esto significa que si tiene agua gaseosa y su, suficiente presión puede tener mares. claro Y como estos hay muchos, sí. hay muchos mundos como la Tierra. Doctora, Entonces, pues. Sí, están dígame. en lo que se llama la zona habitable a una distancia tal de su estrella donde puede haber agua líquida.
15: Pues seguir eh, de cerca el tema, doctora, para ver eh, si la realidad ha superado ya incluso a la ciencia ficción y no nos hemos dado cuenta.
2: Por supuesto y además felicitar a estos chavos que claro. bueno al a, a, a que el río de mayor porque pues se lanzaron a esto con un éxito, cambiaron la forma de ver el universo en un instante, una maravilla.
15: Claro que sí, doctora, pues le agradezco muchísimo su tiempo no. y todos estos comentarios que nos
2: Y recuerden apoyan. que la ciencia es dulce, como son ustedes. Gracias, gracias, doctora. Saludos, bueno. doctora.
0: Bueno, pues muy interesante la plática, Dulce, y sobre todo a mí me llamó mucho la atención eso que preguntabas, que si puede haber vida en otros planetas, y quizás no sepamos, muy muy interesante porque se va cada vez avanzando más en esta observación, y creo que la explicación de la doctora nos deja en claro muchas cosas con los exoplanetas.
15: ¿no? Claro, claro que sí, Deyanira, pues una vida... Tal vez, pero no como nosotros nos la, mm, nos exactamente, la imaginamos. Exactamente, ¿no?
0: puede ser de organismos, puede o, ser. O no, no en sé. nuestro
15: mismo tiempo, digamos. Exactamente. Este, pues, Yanira, eso fue hoy Dulce Conciencia. Eh, los dejo con la siguiente nota. Que Adelante. perdón, cita. Tienes una cita con un científico. Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro del universo. Albert Einstein. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión.
0: Gracias, gracias Dulce, te esperamos el siguiente miércoles.
15: Así es, Deyanira, muchas gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes y a usted que nos escucha, gracias también por estar sintonizándonos. Recuerde, mañana tiene una cita con nosotros a la una de la tarde con todo el equipo de Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán. Me despido, muy buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.
11: I began
0: to lose control
11: Relatamos al Mundo